0: Dzień dobry, przy mikrofonie Mateusz Foremniak, witam i zapraszam na kolejny odcinek mojego podcastu motoryzacyjnego, format jazdy. Czym skorupka za młodo nasiąknie, tym na starość trąci. Tak mówi jedno ze staropolskich przysłów. Trudno dyskutować z ludowymi mądrościami, ale czasami aż miałoby się ochotę nieco je sparafrazować. Tym bardziej w kontekście motoryzacyjnym, bo z dzisiejszej perspektywy pewne cechy nabyte przez auta kilka lat temu mogą przeradzać się w ich atuty. Jednocześnie spora grupa klientów może patrzeć na te same cechy z politowaniem. Auto, którym zajmę się w dzisiejszym odcinku, stoi właśnie w takim rozkroku. Czy Seat ATK swoimi cechami bardziej nęci, a może trąci motoryzacyjnym starociem? Zapraszam na test. Ryzyko tego drugiego wariantu jest mimo wszystko spore, bowiem najstarsze korzenie ateki sięgają 2011 roku. Właśnie wtedy na targach motoryzacyjnych w Genewie został zaprezentowany koncepcyjny model o nazwie IBX. Choć prezentowany wtedy egzemplarz wyglądał trochę jak podwędzony z garażu jakiegoś domorosłego konstruktora niezbyt górnolotnych replik, pokazywał ogólny zarys pomysłu na średniego SUWA. Był to segment, który dopiero aspirował do miana tego najważniejszego rynkowego skrawka, ale hiszpański odłam koncernu Volkswagena był gotowy na taką ewentualność. Gdyby wtedy poszli za ciosem, o kto wie, może udałoby się napisać współczesną historię marki na nowo. Nie ma jednak co gdybać, wyszło jak wyszło. Do tematu suwo Crossovera wrócono po pięciu latach, kiedy zaprezentowano już produkcyjną wersję tego modelu, nazwę czerpiącego od miejscowości położonej około 100 km na zachód od Saragossy. Jest początek 2016 roku i Volkswagen jako grupa orientuje się, że nieco przysnął w temacie rozwoju swoich propozycji wśród suwów, szczególnie tych przystępnych i adresowanych do mniej zamożnych klientów. Seat i tak wytyczał szlaki, bo poza oferowanymi w gamie marki Matki, Tiguanem i Tuaregiem, a także bardziej prestiżowymi Audi Q3, Q5 czy Q7, w ofercie całego koncernu zionęła suwowa pustka. A wszyscy zaczęli pragnąć suwa i coś trzeba było zrobić. Najłatwiej było zmodyfikować kilka detali, zmienić znaczek na masce i wrzucać nowe modele do gamy poszczególnych marek. W ten właśnie sposób Ateca stała się pierwotną skorupką dla... Skody Karok, która weszła do oferty czeskiego producenta w 2017 roku, a która czerpała od swojego hiszpańskiego brata pełnymi garściami. Powiem więcej, tego wrażenia nie zamazał nawet lifting przeprowadzony w przypadku tych dwóch modeli, a tego odświeżono w 2020 roku, Karoka w 2021. Trudno zrozumieć tę zwłokę, bo roboty przy tym wiele nie było. W zasadzie kopiuj wklej, co przy pomocy skrótów klawiszowych Ctrl-C i Ctrl-V można wykonać w jakieś 3 sekundy. Dokładając jeszcze szybką obróbkę projektu polegającą na zmianie znaczków i oznaczeń wersji, a także modyfikacji świateł, wlotu powietrza i kształtu przedniego zderzaka, nawet wzięty z ulicy żółtodziób ogarnąłby temat w jakieś 5 minut. No ale dobra. Swoją drogą, znacie jakieś osoby, które są bliźniętami jednojajowymi? Choć na pierwszy rzut oka są one identyczne, no nie jest to prawdą. A to nieco inne proporcje twarzy, a to trochę inny nos, jakiś pieprzyk lub znamie, którego nie ma bliźniak. Co bardziej w tajemniczeni znajdą różnicę. I właśnie tak jest z Ateką i Karokiem. Choć odbiór tych aut w dużej mierze zależy od specyfikacji, na którą postawimy, mimo wszystko mi odrobinę bliżej jest do tego, co proponuje Seat. Podczas testu Karoka mówiłem, że to auto złożone z wielu, nawet całkiem fajnych detali, które połączone w całość w bryle tego auta zamieniają się w generalnie nijaką mamałygę. teka całościowo wydaje się nieco bardziej charakterna i nieco bardziej wyrazista. Głównie za sprawą nieco ostrzej zaprojektowanych detali. Trójkątnych lusterek bocznych, trójkątnych przednich świateł, bardziej rozbudowanemu zderzakowi z większymi i bardziej wymownymi wlotami powietrza. I nadal mówi o Seacie, nie kupsze, choć w tym usportowionym wydaniu ATK oferuje jeszcze więcej pazura. Choć tak po prawdzie, testowany egzemplarz wersji Experience wcale na brak charakteru nie narzekał, a gdyby postawiono na wersję w nieco bardziej wyzywającym kolorze niż ten taki trendfawy Energy Blue, byłoby jeszcze lepiej. Jego największym problemem było jednak to, że bardzo mocno zostawały na nim ślady brudu. Ale wracając do osobowości Ateki. Aby było śmieszniej, w swoim założeniu konfiguracje z dopiskiem Experience powinny skupiać się na wydobyciu terenowego charakteru tego auta. Osobiście czułem tutaj po prostu więcej charyzmy, może nawet lekko zahaczającej o te sportowe klimaty niż terenowe. No bo gdzie te naprawdę nieźle wyglądające 19-calowe felgi Exclusive Machine Aero z zaskakująco niskim profilem opony nadają się w teren? No właśnie. Ale ponieważ dorzucono tutaj osłony zderzaków, progów, nadkoli, trochę chromów, a także kilka rozwiązań mających wspomagać jazdę w terenie, powiedzmy, że idziemy gdzieś w stronę tego terenowego charakteru. A czy w praktyce coś z niego mamy? A to typowy SUV segmentu C. Mierzy 4381 mm długości, 1841 szerokości i 1601 wysokości. Dochodzi do tego jeszcze rozstaw osi wynoszący 2638 mm. To wymiary w zasadzie identyczne jak w Karoku, który jest o 9 mm dłuższy. Oferowany przez Sata Prześwit to 190 mm, a kąty natarcia, zejścia i rampowy to odpowiednio 20,6 stopnia, 25,5 oraz 14 stopni tu dużo mówić, z terenowych wyzwań pozostają temu autu wyższe krawężniki, jakieś nieutwardzone uliczki w podmiejskich okolicach. Więcej tylko dla zuchwałych. Ateka to nie jest samochód, który wejdzie do kanonu motoryzacyjnego piękna. Nie oferuje sylwetki, która będzie Wam się śniła po nocach, a przynajmniej budziła jakiś dreszczyk emocji przy podchodzeniu do niego z kluczykami. Ta skorupka trochę już trąci mijającą epoką, a na rynku da się znaleźć modele nowsze, świeższe, Zwyczajnie bardziej atrakcyjne. By nie szukać daleko, odpalcie sobie poprzedni odcinek. Ale jest prosto, jest stonowanie i klasycznie, co dla wielu będzie mieć znaczenie. Dla mnie największe ma to, że jest ciekawie niż w przypadku bliźniaczych rozwiązań w rodzinie. A to już coś. Najwięcej wątpliwości dotyczących walorów skorupki o nazwie ATK pojawia nam się, kiedy zaglądamy do wnętrza tego auta. Nowocześnie nie jest, raczej staroświecko i prosto. Mocno czujemy tutaj, że jest to maszyna z pokaźnym już rynkowym stażem, ale dla mnie to, czym nasiąkła ta skorupka za młodu, jest dzisiaj jej atutem, niewadą, co nie zmienia faktu, że niemało rzeczy można by poprawić. Co w takim razie chłonęła na etapie swojego dzieciństwa? Bardzo klasyczny kokpit, który gdyby nie obecność całkiem nieźle zresztą wkomponowanego ekranu multimedialnego, mógłby przenieść nas w czasie jeszcze ładnych parę lat wstecz niż do debiutanckiego 2016 roku. Mamy zatem pokrętła i przyciski, wszystkie w zasadzie podstawowe funkcje obsłużymy przy ich pomocy. To świetna informacja, bo jednak dotykowo ascetyczne pomysły wdrażane dzisiaj w grupie Volkswagena mnie osobiście zupełnie nie przekonują. Rozwiązania stosowane od lat w ATC są intuicyjne, ergonomiczne, bardzo czytelne i zwyczajnie estetyczne. Lecz oczywiście można zrobić to w lepszym stylu, co pokazuje ostatnio chociażby Honda. Całość konsoli centralnej zwrócono w stronę kierowcy. Nie ma tych przycisków i pokręteł za wiele, zostały sensownie pogrupowane i co mi osobiście bardzo się podobało, otoczono je matowymi, czarno-szarymi plastikami. Prawie zupełnie zrezygnowano z piano black, którego przytłaczająca ilość tak bardzo irytuje mnie w wielu innych autach. Niestety... Nie odpuszczono go zupełnie, bowiem czarne i lśniące elementy znajdziemy na tunelu środkowym. On generalnie znowu jest, można powiedzieć, taki w punkt. Mamy półkę na telefon z dostępem do dwóch złącz USB-C i gniazda 12V. Jest też selektor automatycznej skrzyni biegów w postaci tradycyjnego drążka. To właśnie przy nim znalazł się pierwszy fragment z piano black. Mowa o tabliczce z trybami skrzyni biegów. Drugim jest pokrętło selektora trybów jazdy, jego wierzchnia część. Tyle w sumie da się przeżyć, choć żałowałem, że nie udało się utrzymać stuprocentowej konsekwencji i z fortepianowej czerni zrezygnować. Zupełnie. Uzupełnieniem przyjaznego obrazu tunelu środkowego są dwa miejsca na kubek lub napoje oraz fajny podłokietnik. Natomiast te dwa elementy dobrze grają, ale oddzielnie. Średnio idzie im praca zespołowa. Dlaczego? Podłokietnik ma możliwość regulacji, to całkiem sporej regulacji. Możemy go przesunąć do przodu, a także zablokować jego pozycję nieco wyżej. Świetne rozwiązanie, często spotykane w auta grupy Volkswagena i bardzo je lubię. Szkoda tylko, że kiedy przesuniemy podłokietnik za bardzo do przodu, on powoduje, że nie bardzo możemy coś butelkowo-kubkowego trzymać na dedykowanym im miejscu. Od strony praktycznej to spore niedociągnięcie. Przed kierowcą znajome klimaty. Do mnie najmocniej jednak wracały wspomnienia z testu Arony. Głównie dlatego, że użyto tutaj w zasadzie tych samych składników znanych z innych aut grupy Volkswagena. Powiedzmy, że Seatowa jest kierownica, spłaszczona u dołu z charakterystycznym kształtem poduszki powietrznej i dobrze leżącym w dłoniach wieńcem, nie za grubym, z fajnymi wyżłobieniami. Ale dalej, włącznik świateł w tym klasycznym, wagowym wydaniu pod postacią pokrętła na lewo od kolumny kierowniczej. Zestaw cyfrowych zegarów, które najmocniej przywołują klimaty Audi. Bardzo czytelnych, z prostą obsługą, którą ogarniamy głównie przyciskami na kierownicy. Zad pokazuje Renault, jak powinno coś takiego wyglądać. Żadnych pstrykaczy, które trzeba, a średnio można wciskać, tylko płaskie, normalne przyciski. Pyk, pyk i wszystko ogarnięte. Co prawda, tempomatu już tak bardzo klasycznie nie obsługujemy, ale szczęśliwie nie powielono tutaj pomysłu z Karoka, w którym zintegrowano sterowanie nim z manetką świateł. W ATC do tego służy lewy panel przycisków na kierownicy. Całe szczęście. Podobnie jak umieszczenie w tej samej okolicy pokrętełka do regulacji głośności multimediów. To tyle istotne, że niestety postanowiono oddać niewielki hołd tym dotykowym trendom Volkswagena. Właśnie w taki sposób rozwiązując kwestię włączania systemu i regulacji głośności z poziomu ekranu multimedialnego. Choć o to drugie jakoś nadzwyczajnie starać się nie ma co. Bardzo płaski dźwięk z głośników niestety nie porywa. Nawet muzycznych laików. Niestety to nie jedyna przypadłość tego systemu. Aż żal mi go krytykować, bo ma sporo atutów. Wygląda bardzo świeżo, zachowano umiar przy kreowaniu kolejnych jego poziomów, ograniczając się raczej do tych najbardziej niezbędnych spraw. W testowanym egzemplarzu trafił w moje ręce również system kamer 360 stopni, oferujący naprawdę zadowalającą jakość nawet po zmroku. W sumie dawno nic równie dobrego w auta grupy Volkswagena nie widziałem, a i na tle wypadał ten zestaw bardzo korzystnie. Problem jednak jest taki, że nie mogę chwalić tego systemu za stabilność i płynność jego działania. O ile jakieś incydentalne zawieszki jestem w stanie przełknąć, o tyle problemów ateki przemliczyć zwyczajnie nie mogę. W ciągu tych kilku dni testów wiele razy zdarzyło mi się, że system albo zupełnie się wyłączał, albo podejmował ciągle próby uruchomienia przez dłuższy czas włączając się i wyłączając. O sytuacjach, w których nagle przestawało grać radio lub multimedia przesyłane z mojego telefonu nawet nie ma sensu wspominać. Nie twierdzę, że to typowy problem, bo w Aronie takich kwiatków nie było. Tutaj jednak było kiepsko i mam nadzieję, że ta przypadłość tego konkretnego egzemplarza. Ogólnym problemem jest za to dojście do tego, jak usunąć stacje radiowe z ulubionych. Przyznam Wam się do czegoś. Nie odkopałem właściwej ścieżki, ale też w pewnym momencie zwyczajnie przestało mi się chcieć z tym szarpać, tym bardziej, że głównie słucham swoich własnych list. ATK potrafi przewodowo obsługiwać duplikację smartfona, ale ze stabilnością jej działania bywa jak z systemem. A to jednocześnie macie rozmówcę i muzykę, a to stwierdzi po skończonej rozmowie, że muzyki już słuchać nie będziecie. W oczy rzucił mi się jeszcze jeden defekt, mianowicie nieadekwatne wskaźniki termometru, Na dworze 25 stopni, a on pokazywał 17. No jest tych kwiatków sporo. Zdecydowanie za wiele. Zamykając kwestię wyglądu tej przestrzeni, jest ona budżetowa, do bólu pragmatyczna, ale znowu mogę nawiązać do porównania, którego użyłem w przypadku testu Karoka. Jest tutaj o niebo lepiej niż w przypadku rumuńskiej marki szczycącej się mianem superbudżetowej i rozsądnej. Materiały są godne, sporo tutaj miękkich wstawek, Fajne są tematowe elementy, o czym już wspominałem. Spasowanie? Da się dostrzec z miejsca, gdzie nieco olano kwestię maskowania idealnego spasowania, ale znowu jest poprawnie i przyzwoicie. Taka ordynarna budżetowość przebija się jednak głównie za sprawą na stałe zamontowanych mocowań pasów bezpieczeństwa. Niby nie jest to jakaś fundamentalna sprawa, ale mnie to strasznie drażni i bije po oczach. Zrobienie tego z elementarną chociaż regulacją robiłoby dużo lepsze wrażenie. Ale nie, oszczędności. Czasami jednak trzeba dać się ponieść. Tym bardziej, że w tym samochodzie jest po prostu fajnie. Sporo przestrzeni, która w zupełności wystarczy dla czterech pasażerów. Mamy sporą swobodę w każdej płaszczyźnie, również nad głową. Piąty pasażer będzie mieć twardo, głównie za plecami, bo ukryto tam i podłokietnik i dodatkowe wrota do przestrzeni bagażowej. Między nogami rewelacji nie będzie, ale chociaż tyle, że górka nie należy do największych, więc nie będziemy czuć się jak Don Quixote podróżujący na rosynancie. Do tego godziwie zakończono tunel środkowy. Upchnięto tam nawiewy, dwa złącza USB-C i niewielką kieszonkę na drobiazgi, bo raczej nie na telefon. Podejmowanie prób podróży ateką nie jest walką z wiatrakami, ponieważ do niezłej przestrzeni dochodzi więcej niż przyzwoite wyciszenie. Nawet przy 140 km na godzinę. Nieco mniej zachęcająca jest twardość foteli i zawieszenia. Nie mogę powiedzieć, że są to elementy niewygodne. Nie, ale dla mnie osobiście nieco bardziej miękkie byłyby bardziej komfortowe. Choć doceniam satysfakcjonującą długość siedziska. Przynajmniej tyle, że twardość zawieszenia, choć nasze cztery litery poczują nieco więcej, przekłada się na solidne prowadzenie ateki. W zakrętach jest sztywna, całkiem chętnie podąża za naszymi ruchami kierownicą, nie ma niepokojących tendencji do przechyłów. Gorzej z zapędami do uciekania przodem, a nawet tyłem. Dlatego pamiętajcie, wygląd wyglądem, jakieś tam tendencje charakterologiczne sobie, a prawdziwe obliczatek i to spokojna, dostojna jazda. Niekoniecznie z najwyższymi dostępnymi w Polsce prędkościami, bo przy nich aż tak super pewnie prowadzić się nie będzie. Ale trasy szybkiego ruchu jak najbardziej odwiedzać sobie można. Tym bardziej, że przestrzeń bagażowa też wyciosana została niezła. Nie aż tak dobra jak w Karoku, co w sumie stanowi największą różnicę na minus pomiędzy tymi dwoma modelami. W Atyce mamy do dyspozycji 510 litrów, w Skodzie udało się ich uzyskać o 11 więcej. Największa różnica to jednak brak, choćby opcjonalnie, praktycznych drobiazgów znanych w Skodzie jako Simply Clever. Mało praktyczne okazują się wieszaki, które zamontowano tak, że trudno z nich korzystać. Jest za to gniazdo 12V i zwykłe gniazdko. Pod podłogą znalazło się pełnowartościowe koło zapasowe. Kanapa dzieli się w proporcji 60x40, po jej złożeniu uzyskujemy 1604 litry, ale z ogromnym uskokiem. Bardzo przydałaby się podwójna podłoga, ale ona jest opcją w prawie szatańskiej cenie. Kosztuje dokładnie 664 zł. Ale uwaga, jeśli postawicie na lepszy system audio, ten szatański dodatek stanie się dla Was nieosiągalny. Plus za wspomniany już przesmyk na dłuższe pakunki umieszczony w oparciu środkowego miejsca. Poza bagażnikiem, bez większych schowkowych fajerwerków. Mamy pozornie spory schowek przed pasażerem, ale rozplanowano go tak, że wcale wielu rzeczy w nim nie upchniemy. Do tego niewielka przegródka w podłokietniku, kieszenie w drzwiach i oparciach foteli i tyle. A skoro znowu wrócił Karok, pewnie zastanawiacie się, czy są tutaj podobieństwa. Tak, podobieństwa to dobre słowo. Nie jest identycznie, daleko tutaj do tak ordynarnej kalki jak z zewnątrz, ale wspólne geny zauważymy. Co więcej, dużo bardziej je czujemy na linii ATK Karok niż Arona Kamik. W moim odczuciu kokpit Ateki jest nieco bardziej kanciasty i zaprojektowany przy pomocy prostszej kreski. Odrobinę większe i bardziej wyraziste są kratki nawiewów, szczególnie w okolicach konsoli centralnej. Największe podobieństwo poczułem jednak, kiedy usiadłem za kierownicą. Wróciła do mnie bowiem ta dziwna, taboretowa pozycja na fotelu kierowcy. Mimo obecności na pokładzie testowanego egzemplarza elektrycznej regulacji fotela z pamięcią ustawień, nie do końca udało mi się uporać z tym poczuciem siedzenia na krześle barowym. Widoczność, choć daleka od idealnej, była jakby ciut lepsza niż w Skodzie. Być może to kwestia niewielkich korekt w proporcjach, ale patrząc przez przednią szybę nie mieliśmy wrażenia, że jest aż tak mała jak w Karoku. Słupek C doposażono w takie jakby wizjery, nieco powiększające pole widzenia. Irytowało i śmieszyło mnie umiejscowienie bocznych lusterek, które były zamontowane nieco poniżej progu okna, nie zaś w okolicach początku słupka A. Przydałoby się też lepiej rozwiązać temat osłonki przeciwsłonecznej. Ona była zwyczajnie za mała, szczególnie po przerzuceniu jej na bok. Nawet takiego byka jak ja słońce i tak oślepiało, bo osłaniała ona niewielki kawalątek powierzchni okna. A jeśli postawicie na wersję jak testowana, z otwieranym oknem dachowym, może się okazać, że zdążycie już się usmażyć od opiekającego Was od góry słońca. Roleta tego okna zamyka się niestety w ślimaczym tempie. Podsumowując, emocje? Niewiele. Praktyczność? Tutaj jateka może stawać w szranki praktycznie z każdym. Szczególnie z tego bardziej przystępnego pułapu cenowego. Jak śpiewał kiedyś Andrzej Grabowski. Ja Wam mówię, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, ale nie najgorzej jest. Właśnie tak czułem się, korzystając na co dzień z tego auta. Tak samo chciałoby się powiedzieć, patrząc na dostępną gamę silnikową. Sytuacja jednak nie jest tak prosta, jak wydaje się na pierwszy rzut oka, szczególnie po zagłębieniu się w cennik. Dostępne opcje silnikowe są trzy. Podstawowy silnik 1.0 TSI o mocy 110 mechanicznych, wyłącznie z sześciobiegowym manualem. Nawet przy masie własnej w granicach 1500 kg nie jest to coś, co mogłoby spisywać się w takim aucie jakoś nadzwyczajnie. Ale dalej jest już sporo lepiej. Drugą opcją jest silnik 1.5 TSI o mocy 150 mechanicznych, W zależności od preferencji i zasobności portfela z automatem lub manualem. Opcję w Seacie zamyka dieselek 2.0 TD i o mocy 150 koni mechanicznych do wyboru z manualem, automatem lub automatem z dokładką w postaci napędu 4x4. W moje ręce trafiła ta mocniejsza jednostka benzynowa. Aż chciałoby się użyć słów marszałka Józefa Zycha i powiedzieć: nie po raz pierwszy staje mi, znaczy przychodzi stawać mi przed testem tego silnika. Znamy się już nieźle, zresztą z tą samą jednostką miałem styczność, a jakże, podczas testu Karoka. Ale nie tylko. To zestaw, który podany w różnych wariantach albo jest spoko, albo bardzo spoko. No taka prawda. W Karoku było spoko, w ATC też choć mniej spoko niż w Skodzie. Zakręciłem? No to tłumaczę. W przypadku Seata mówimy o 250 Nm maksymalnego momentu obrotowego, setce w 9,1 sekundy, prędkości maksymalnej na poziomie 202 km na godzinę oraz deklarowanym spalaniu na poziomie 6,4 do 6,9 litra na setkę. Różnicowanie nie jest przypadkowe, bo Karok w tej samej konfiguracji setkę robi o 1,1 sekundy szybciej, Rozpędza się aż do 210 km na godzinę, spalając przy tym o 30 litra paliwa mniej. Tyle papier. Gdybyście postawili mnie przed dylematem, czy Skoda faktycznie jeździ dynamiczniej, szybciej, oszczędniej od Seata, kurczę, straciłbym pieniądze, rękę czy co tam byłoby stawką, ale nie potrafiłbym odpowiedzieć. Jeździ tak samo, sprawnie, bez fajerwerków i bez problemów. Te różnice są na tyle symboliczne, że do ich uchwycenia potrzebny byłby specjalistyczny sprzęt. Subiektywnie? Nie miałem poczucia. Ło, ale ten Seat Zamula, Skoda to był ogień jednak. Jeździło mi się ateką dobrze, sprawnie, bardzo satysfakcjonująco, jeśli chodzi o możliwości całego tego zestawu. Skrzynia DSG? To temat rzeka. Raz działa lepiej, innym razem, choć rzadziej, ma swoje problemy. Tym razem trafiłem całkiem nieźle, bo siedmiobiegowa przekładnia radziła sobie zateką ze swadą i zapałem, wydobywając ten umiarkowany potencjał i poganiając hiszpańskiego byczka do działania. A jeśli macie ochotę nawiązywać do tradycji polskiej husarii, do dyspozycji w bogatszych wersjach wyposażenia oddano manetki, pozwalające samemu narzucić tempo pracy tej skrzyni. Ale nie ma co przesadzać. Ona działa płynnie, nie szarpie, trafnie reaguje na potrzeby silnika, a kiedy trzeba, potrafi też pogonić. Najbardziej rzecz jasna w trybie sport. Poza nim oddano do dyspozycji użytkowników jeszcze trzy. Eco, normal i individual. Zmieniamy je bardzo prosto przy pomocy wspomnianego już pokrętła na tunelu środkowym. Mamy też opcję zrobienia tego w systemie, ale ona jest mało intuicyjna i wygodna. Po co utrudniać sobie coś, co jest proste? No właśnie. Choć powiem szczerze, ten temat można tutaj jeszcze bardziej uprościć. Jak? rezygnując z tych trybów na rzecz jakiegoś jednego kompromisowego ustawienia. W tych wyższych wersjach jest to jednak standard i bawić się nimi można. Czy jest sens? Umiarkowany. Choć czujemy zmiany w nastawieniu skrzyni biegów i układu kierowniczego, w najważniejszym aspekcie, czyli potencjale mocy i przyspieszenia, wielkiej różnicy nie uświadczymy. Ateka trochę mocniej powarczy, przerzuci biegi nieco sprawniej przy wyższych obrotach, ale fotel nagle nas nie wgniecie. Jeśli już potrzebujecie takich szaleństw, proponuję zrobić to samemu przy pomocy manetek. Poza trybami jazdy, trochę systemów na pokładzie tego auta się też znalazło. Część w lepiej wyposażonej podstawie, inne w ramach opcjonalnych pakietów wyposażenia. Efekt jest taki, że działają sobie sprawnie, a co najważniejsze dyskretnie. Ja czułem się dosyć pewnie, a najbardziej irytowały mnie czujniki parkowania no niezbyt chętnie pozwalały na wciskanie się w jakieś mniejsze miejsce parkingowe. Najlepiej czuły się w otwartych przestrzeniach, gdzie nic nie czyhało na nie w promieniu 50 cm. Tylko ten, kto ma tak komfortowe warunki do parkowania, aby nie być zmuszonym wciskać się w takie miejscówki, raczej nie będzie zerkał w stronę Ateki. Przydałoby się zatem nieco je wyluzować. Plus jest taki, że Seat zapamiętuje większość naszych ustawień, więc poza tymi systemami, które po każdym wyłączeniu i włączeniu samochodu są zobligowane do ponownego uruchomienia się, o większości z nich możemy zapomnieć po pierwszym ich ustawieniu pod siebie. A czy po zatankowaniu do pełna będziemy mogli na długo zapomnieć o takich potrzebach ateki? Potencjał jest, bo pojemność baku to 50 do 55 litrów, w zależności od wersji napędowej, ale jego wydobycie to nie zawsze jest prosta sprawa. Przede wszystkim... Naprawdę w bardzo nielicznych sytuacjach warto wykraczać poza tryby eko i komfortowe. Sport mija się z celem, szczególnie w mieście, gdzie trzyma obroty, piłuje, a efektów brak. Jeśli już faktycznie tego sportu potrzebujecie, cóż, pozostaje poodkładać trochę więcej kasy i podpytać o kuprę. Ateka lubi delikatne traktowanie. Możecie wtedy liczyć na pewne efekty dźwiękowe w postaci specyficznego, jednostajnego i dosyć irytującego hałasu wydobywającego się z silnika – ale też satysfakcjonujące zapotrzebowanie na paliwo. W mieście, w zależności od trybu i warunków na drodze, był to poziom 6,4 do 7,5 litra na setkę. Ekstremum korkowe wyznaczyłem na pułapie 8,4 litra. Warto pamiętać, w miejskim ruchu o samodzielnej jeździe i jak najmniejszym korzystaniu z tempomatu, to pozwoli wydobyć maksymalne zdolności z trybu żeglowania. Drogi krajowe to już jednak bardzo przyjemny poziom 4,6 do 5,5 litra na setkę. I zaskoczony byłem na trasie szybkiego ruchu, gdzie stabilnie trzymałem się zateką zużycia 6,3 do 6,7 litra na setkę. Autostrady? Tutaj można pomyśleć o trybie sport, głównie w celu dania nieco większej swobody i lekkości działania tej jednostce napędowej. Bo w zużyciu paliwa wielkiej różnicy nie będzie. W każdym pomiarze wykręcałem wynik od 8 do 8,2 litra na setkę. Średnia z mojego testu wynosiła 7,3 litra, ale w tym wypadku, ze względu na proporcje przejazdów, jeszcze mocniej wolę średnią z poszczególnych wyników. A ta wyniosła 6,3 litra na 100 km. To sporo mniej niż deklaracji Seata, ale też od praktycznych wyników z mojego testu Karoka, choć biorę pewną poprawkę na nieco inne warunki atmosferyczne podczas testu. Od debiutu w 2016 roku w segmencie SUV-ów Seat sprzedał ponad milion aut tego typu. Blisko połowa tej liczby to wyniki sprzedaży Ateki. Nieco popularniejsza jest Arona, ale biorąc pod uwagę, że dzisiejsza bohaterka jest klasyfikowana w segmencie C, to jest całkiem dobry wynik. Na tyle dobry, że być może uda się temu modelowi dobić do dekady obecności na rynku. Wbrew powierzchownym pozorom sporo jest argumentów za tym, aby ten samochód trwał przy życiu. W niczym nie zachwyca, niczym nie powala, ale no może poza multimediami, w każdym aspekcie jest solidny i wystarczający. Do codziennego, komfortowego użytkowania. Co więcej, za młodu, rynkowo już całkiem odległego, nasiągł takimi cechami, które dzisiaj są wręcz pożądane i atrakcyjne. Prostoty konstrukcji, obsługi, a wieloletnia obecność na rynku pozwoliła go dopracować oraz poznać od strony mechanicznej. Nie mam zamiaru śmieszkować z tego auta, bo to kawałek bardzo pragmatycznej, w dobrym tego słowa znaczeniu, motoryzacji. Dużo bardziej satysfakcjonujący, niż cieszący się świetną opinią i PR-em model z rodowodem francusko-rumuńskim. A jak wygląda kwestia cenowa? W oficjalnych materiałach bardzo korzystnie prezentuje się wyjściowa cena poniżej 100 tysięcy złotych. Dokładnie 98 800 złotych. Ale jest to nic innego niż zwykła zagrywka pod publiczkę. Otrzymujemy wtedy praktycznie gołą wersję Reference, która poza niezbędnym minimum nie oferuje wiele. Co gorsza, równie mało można do niej dokupić. Przykład pierwszy z brzegu? Chcielibyście manualną klimatyzację zamienić na automatyczną? O! Patrzcie, figa z makiem. Można tu wymienić sporo takich kwiatków, bo poznawanie konfiguratora Seata to tylko odrobinę mniejsza przygoda niż w przypadku modeli Skody. Zostawiamy więc propagandę z boku i co się okazuje? Próg wejścia w ATK wędruje do poziomu 122 700 zł za wersję Style z silnikiem 1.5 TSI oraz 133 500 zł za diesla. Sporo. Wersja Experience Taka jak testowana to wydatek przynajmniej 137 800 zł w przypadku benzyny z manualem i 148 600 zł za podobnie skonfigurowanego diesla. Automat wymaga blisko 11 000 zł dopłaty. A teka skonfigurowana dokładnie tak jak testowany egzemplarz to koszt ponad 175 000 zł. A topka ze wszystkim na pokładzie Taka konfiguracja na dzień 8 października 2023 roku zamknęła się kwotą 227 156 zł. A jeszcze mógłbym dorzucić pakieci przeglądów. Podsumować mogę zatem ten test podobnie jak w przypadku Skody. Za kwotę w granicach 120-130 tysięcy zł możecie wyrwać tutaj całkiem sensownego suwa segmentu C. Podstawy nie warto, topek tym bardziej. Za takie pieniądze można mieć zwyczajnie coś fajniejszego. Ale w tym wspomnianym przedziale jest to ciekawa i nadal atrakcyjna opcja. Wcale nie tak dużo droższa od topowych wariantów, sami wiecie czego. Moim zdaniem warto dołożyć. Chyba, że potrzebujecie napędu 4x4 i opcji terenowych. Wtedy stawiam na dacie. Ale w wersji cywilnej wolę cokolwiek z testowanych opcji waga. W tym odcinku to już wszystko z mojej strony. Serdecznie zapraszam do kontaktu oraz słuchania kolejnych testów. Pamiętajcie też, aby obserwować format jazdy na Instagramie i Facebooku. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.